0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап и эта программа «Проверено временем». Когда рождается ребенок, никто, ни один человек в мире не может знать, кем он станет в будущем. Врачом, фрезеровщиком, продавцом недвижимости, хоккеистом, сутенером, обходчиком железнодорожных путей, поэтом или наладчиком трансформаторных будок. Конечно, есть некая закономерность в том, что умные – как сейчас говорят продвинутые родители, как правило, стараются передать отпрыску свою профессию и ремесло, особенно если это увлекающее, фантазийное, престижное или просто денежное занятие. Но отнюдь не факт, что сын или дочь непременно этим займутся в своей жизни. А даже если и стал человек, допустим, музыкантом, как его отец, то не факт, что вырастет он со временем в великого музыканта. И получается, что проследить рождение, к примеру, великого музыканта не дано никому. Никто на Земле не может заметить рождение великого музыканта. Но вот когда умирает великий музыкант, замечают все. И, как мне представляется, это хоть в какой-то степени окупает незнание людское, факта появления на свет кого-то, кто станет в будущем значительным. Сегодня я хочу сказать музыкантское и человеческое спасибо вслух Великому английскому музыканту Джону Лорду Когда он родился 9 июня 1941 года Это заметили лишь его родители и их родственники и друзья Когда 16 июля 2012 года в возрасте 71 года Лорд ушел в иные миры Это без преувеличения заметили тысячи миллионов людей на земле потому что Джон Лорд оставил мощнейший свой след в великом воздушном пространстве Ее Величества Музыки. Композитор и клавишник, громко и широко известный и популярный и в наших краях в том числе Лорд, заслуженный и давно обрел безусловнейшее уважение, а то и неподдельную любовь отечественных меломанов. На стыке 60-х-70-х годов прошлого века Времени благословенным и баснословным для мировой музыкальной культуры, Лорд умудрился талантливейшим образом сочетать и синтезировать рок и академическую музыку. Именно Джон Лорд в конце 60-х стал одним из основателей всемирно известной ныне рок-группы Deep Purple а позже посвятил себя созданию музыки современной, сочетающей и элементы хард-рока, и блюза, и джаза, и фолка, и поп-искусства, и академической культуры. И потому без акцентированных личностных музыкальных и стилевых предпочтений и пристрастий, без ненужного пафоса и ложной патетики, есть смысл просто полюбоваться этим лордом и сказать ему за музыку спасибо». Несмотря на то, что известность Джон Лорд обрел именно как рок-музыкант группы Deep Purple, он в рамках любого сольного выступления всегда демонстрировал свои рок-академические опусы, в том числе и тот, с которого в 1969 году и начал синтез классики и рок-н-ролла. Исторически важная работа эта называется «Концерт для группы с оркестром», и это более чем серьезная музыка. Тем, кто замшело и пыльно уперся своим восприятием исключительно в смычково-фортепианно-хоровые сочинения, считая лишь таковую музыку возвышенной и подлинной, смею напомнить, что и старик Бетховен тоже в свое время воспринимался многими как музыкальный инноватор, чтобы не сказать «хулиган». Поэтому уверен, что глупо не замечать наличие гитарно-органно-барабанных экзерсисов только потому, что такая музыка где творится волосатыми ребятами современных поколений. Джон Лорд сегодня по праву считается классиком не только рок-н-ролла, но и той самой классической академической музыки. Он более 40 лет целенаправленно работал в этом направлении. Родился Джон Дуглас Лорд, вообще-то пишется не «джон», а «йон», но мы говорим «лорд», подразумеваем «джон». Так вот, родился Джон Дуглас Лорд в годы Второй мировой войны. Произошло это в очень британском Лейкестере, как я уже сегодня говорил, 9 июня 1941 Семья была музыкальной. Как гласит история, отец Джона, лорд-старший, был саксофонистом местного оркестра, игравшего на городских танцевальных вечеринках, а в военное время основал оркестр пожарной бригады. Позже являлся органистом в церкви. В летописях отмечено, что в детстве будущая знаменитость Джон Лорд, клавишник Ди пепол восхищался своим отцом, и музыка вошла в его жизнь самым естественным образом, став ее неотъемлемой частью. С пяти лет мальчишечка начал осознанно терзать клавиши, доставшегося еще от деда фортепиано, осваивая заодно и орган. Уже очень сильно нравилась ему средневековая музыка и та, что именуется итальянским словом «барокко». Но более всего пристрастился пятилетний Джонни Лорд к музыке Баха и Агана Себастьяна, уверенно, не последнего композитора для музыки в целом и для рока в частности. Образование Джон Лорд получал стремительно, с семи лет начал заниматься техникой и композицией, со временем даже стал подменять отца во время церковных служб. И все бы ничего, и играть бы Джону всю его жизнь благозвучные и правильные ноты. Но только у каждого человека случается дикий непокорный возраст Лет этак в 13-15 Когда приличные с виду мальчики и девочки всерьез срываются с цепи Не обошла эта участь стороной и Джона Лорда И в свои буйные годы упал он насквозь и в джаз, и в блюз, и в рок-н-ролл И ушибся крепко, потому как кумиры его Джазовый клавишник Джимми Смит И отвязный рок-н-ролльщик Джерри Лил Завладели им посильнее и Агана Баха И сорвало парня в прямом и в переносном В девятнадцать лет отправился он в столицу своей великобританской родины, в город Лондон И попутно мечтая о театральных подмостках и актерском успехе Поступил наш герой в самую, что ни на есть, центральную школу сценической речи Именуемую Лондонским колледжем музыки, драмы и комедии Но любовных отношений с музыкой не прекращал После колледжа учился даже в консерватории Однако рок-н-ролл оказался сильнее, и Лорд начал выступать в небольших пабах и кафешках, играя с разными группками однодневками, то джаз, а то и ритм н блюз Навыки исполнения такой музыки скажутся позже, когда Джон Лорд стал играть в группе Deep Purple. До того, как оказаться на клавишах в Deep Purple, Джон Лорд успел поиграть ни в одной команде, перечислять которые нет особого смысла, поскольку в итоге все они канули в лету. Но все же не безинтересно, что однажды в период до-депепловский Лорд играл в группе Арт Вуд. Название можно перевести как «Артистический лес». Лидером этой группы был человек по имени Вуд, брат того Ронни Вуда, которому в будущем выпадет жребий стать гитаристом «Роллинг Стоунс». Также в додипепловский период поиграл Джон Лорд и в группе самого Ронни Вуда, и частично название этой группы впоследствии появится в дискографии «Диппепл». Группа Ронни Вуда, который еще не был в ту пору камнепадоподобным собратом Мика Джаггера и его друзей, называлась ни много ни мало «Санта-Барбара Хед. Название Machine Head было присвоено самой, пожалуй, популярной пластинке группы The Purple, записанной и выпущенной в 1972 году в передвижной студии Rolling Stones. Именно на этом альбоме находится визитная карточка Deep Purple, песня «Smoke on the Water», которую мы сейчас слушать не станем. Дойдет очередь до группы Deep Purple, послушаем непременно. Не безинтересная, также еще деталь одна. Играя в различных группах до начала 68 года, когда, собственно, и образовались Deep Purple, Джон Лорд был штатным органистом церкви Святой Терезы в Лондоне. А вот рок-музыкант Джон Лорд, востребованный в свингующем Лондоне еще в додипепловский период, как студийный клавишник отметился при записи некоторых ранних сорокопяток замечательной группы Kings. Так же, кстати говоря, как и помогал в студии группе Kings гитарист Джимми Пейдж, другой в будущем великой группы «Лед Zeppelin. Высококлассные музыканты всегда востребованы еще и как музыканты сессионные, студийные. И до «Ди Пепл» Лорд подрабатывал в лондонских студиях на записях чужой музыки. Но сейчас предлагаю послушать ранних «Ди где в феврале 1968 года Лорд обрел свое историческое место. Это запоминающееся произведение, которое называется «Хаш» — «Тишина», или можно еще перевести как «Молчание». Особо рекомендую обратить на партию органа Джона Лорда. В песне его инструмент звучит так, будто Лорд наслушался музыки польского вокально-инструментального ансамбля «Скальды». Но это не «Скальдове». Это чистой воды, хотя и ранее еще, 68-го года розлива «Дип Перпл». Оказавшись в 68-м году на клавишных в пока еще малоизвестной группе Deep Purple, интеллигентный Джон Лорд помимо игры на своем инструменте отвечал в коллективе также и за композиторскую часть, и за аранжировочную составляющую, а также и за полифонию, то есть многоголосье. Ну а заодно и за структуру песен, то есть практически за все, кроме вокала. Джон Лорд редко пел в Deep Purple на раннем этапе. Этим с разной степенью успешности в группе всегда занимались другие люди. Примечательно, что песни в Deep Purple с самого начала отличались тем, что были многочастные, и так получилось не без прямого влияния Джона Лорда, отдававшего предпочтение стилю арт-рок, то, что соседствовало с таким течением, как «классик-рок». Не претендуя особо на лидерство, амбиции «Лорда» распространялись большей частью на музыку, а не на выяснение отношений типа «Кто круче?», «Лорд», тем не менее, первые три альбома вел группу именно как лидер. И альбомы, надо сказать, были замечательными, особенно самый первый, который известен под именем «Shades of Deep Purple», «Тени Deep Purple». Но постепенно лидерство в ансамбле переходило к более амбициозному, не менее выдающемуся, чем клавишник Джон Лорд, гитаристу Ричи Блэкмору. Он видел пути достижения коммерческого успеха, а стало быть и продолжение жизни группы в направлении, которое в конце 60-х получило название «Хард-рок», то есть «Тяжелый рок». Песня «Файбл» — «Шаровая молния» с одноименного 1971 года, издания альбома группы Deep Purple, к тому времени уже всемирно известный. Проверено временем Эта программа проверена временем». Меня зовут Олег Челап и сегодня мое спасибо вслух английскому музыканту Джону Лорду. Когда на дворе стоял 69-й год, то в Британии группа DeepEopal была малопопулярна. Хотя справедливости ради отмечу, что музыкантам удалось завоевать весьма приличные позиции на американском музыкальном рынке своими первыми альбомами и гастролями. Правда, к 69-му году эти позиции были несколько утрачены. В группе назревали перемены. Deep Purple должны были вот-вот реформировать состав. Подробности в специальной программе о People. Но что касается роли Джона Лорда в этот переломный для бенда «Момент времени», то дабы как-то придать ускорение в развитии ансамбля и примирить хардроковые устремления Блэкмара со своими арт-роковыми, Джон Лорд, знавший, в отличие от коллег по группе «Ноты», принялся сочинять произведение, которому суждено было стать поистине революционным в мировом масштабе «Concerto for Group and который, как нетрудно догадаться, переводится просто как «концерт для группы с оркестром». Вот как сам Джон Лорд рассказывал годы спустя об этой работе. Цитирую. «Мысль о том, чтобы создать произведение, которое могло бы исполняться рок-группой с симфоническим оркестром, появилась у меня еще в группе Арта Вуда «The Art Woods». Натолкнул меня на эту мысль альбом Дэйва Брубика «Брубик плейс Бернстайн плейс Брубик». Брубик играет Бернстайна, играющего Брубика. Ричи Блэкмор был обеими руками за такую идею. Вскоре после прихода в группу Яна Гиллана и Роджера Гловера наш менеджер Тони Эдвардс вдруг спросил меня. «Помнишь, ты рассказывал о своей идее? Надеюсь, это было всерьез?» «Ну так вот», — продолжил Эдвардс, «я арендовал Альберт Холл и Лондонский филармонический оркестр на 24 сентября». Я пришел сначала в ужас, а потом в дикий восторг. На работу оставалось около трех месяцев, и я тут же к ней приступил». Известно, что менеджеры и компания, издававшая Де сумели привлечь к сотрудничеству с группой лауреата премии «Оскар» композитора Арнольда Малькольма. Предполагалось, что он будет курировать написание лордом произведения в стиле академической музыки, а на премьере именно Малькольм должен был встать за дирижерский пульт. Прелюбопытно, но в те времена представители самых что ни на есть классических жанров искусства всерьез общались с хиппистской культурой вообще и с рок-музыкантами в частности. А чего их боятся, если вдуматься? Так известный на весь мир режиссер Антониони снял фильм «Забрийский Пойнт», используя музыку таких сегодня рок-грандов, как «Пинг Флойд», «Роллинг Стоунз», «Грейтфул Дед и других. Чуть позже композитор Эндрю Ллойд Вебер выдаст на гора свою рок-оперу про Иисуса Христа, который однажды стал суперзвездой. Также охотно согласился работать с волосатыми музыкантами из Deep Purple и Арнольд Малькольм. Его безусловная поддержка проекта Джона Лорда и Purple обеспечила в конечном итоге успех этого безнадежного дела, как считали в то время многие и под присмотром Малькольма Джон Лорд в поте лица впервые в жизни занимался сочинением так называемой «серьезной музыки». Причем, если костяк «Диперпл» в лице самого Лорда, гитариста Блэкмора и барабанщика Яна Пейса уже имел представление о больших сценических площадках, группа неоднократно к тому времени бывала с гастролями в Штатах, то новые вокалисты-басист группы Ян Гиллан и Роджер Гловер откровенно трухали. Всего через три месяца после того, как они пришли в группу, им предстояло выйти на самую престижную концертную площадку Британии. Как вспоминал потом о репетициях этой авантюрной затеи Роджер Гловер, цитирую, «Джон Лорд был очень терпелив с нами. Никто из нас не понимал нотные грамоты, так что наши бумажки пестрели замечаниями, вроде «Дожидаешься той дурацкой мелодии, потом смотришь на дирижера Малькольма и считаешь до четырех». Альбом «Концерт для группы с оркестром» в исполнении Deep Purple и Королевского филармонического оркестра был записан во время концерта в Royal Albert Hall 24 сентября 1969 года. Спустя три месяца пластинка с записью была выпущена в Штатах. А в самой Британии альбом обеспечил группе необходимый в прессе ажиотаж и попадание в национальные хит-парады. Впоследствии Джон Лорд вошел во вкус и в течение всей своей творческой деятельности обогащал своими деяниями неиссякаемый источник академической музыки, давая многочисленным благодарным своим почитателям во всем мире испить из этого источника. В 1971-м, активно играя с Deep записывая с группой новые альбомы и беспрестанно концертируя, Лорд создал альбом, который назвал «Gemini Suite». Настоящая академическая сюита в которой была представлена музыка отдельно для гитары, ударных, бас-гитары, вокала, органа и фортепиано. Позднее эта сюита стала составной частью многочисленной дискографии группы Deep Purple, хотя, собственно, к Purple она не имела ни малейшего отношения. Альбом был записан с привлечением симфонического оркестра, и все части произведения исполняли другие, не Deep Purple-ские музыканты. А в записи в вокальной части и вовсе использовался женский губернатор. На этой записи Джон Лорд предстал композитором многоплановым, вышедшим за рамки исключительно хард-рока. В музыкальной ткани сюиты прослеживаются самые разнообразные направления и веяния – и джазовые, и джаз-роковые, и симфонические, и фортепианные, и авангардные. Тогда же, в марте 71-го, в интервью английской газете Melody Maker, Джон Лорд признался, цитирую... Я начинаю понимать, что значит слово «чувственность». Я всегда был холодным органистом, технически компетентным, но без капли чувства. Я многому научился у нашего гитариста Ричи Блэкмора и кое-что почерпнул от барабанщика Яна Пейса». После создания Джоном Лордом нескольких нероковых произведений крупной формы не стало неожиданностью появление в 1976 году его феерического сольного альбома «Сарабанда». В Deep Purple в то время дела шли из рук вон. Сначала ушли музыканты золотого состава, вокалист Ян Гиллан и басист Роджер Гловер, потом покинул группу и один из ее создателей и лидеров, виртуознейший гитарист Ричи Блэкмор. И хотя каждому из ушедших вроде бы находилась за Замена, но былого блеска в композициях команды уже не было. Диппепл все больше напоминали футбольную команду, под знамена которой приходят выступать разной степени подготовки профессиональные игроки из любой другой команды. И тихой сапой в 1976-м случился распад ансамбля. Именно тогда, в 1976-м, Джон Лорд и выпустил свой удивительный альбом «Сарабанда». Поистине выдающаяся работа, ничего общего не имеющая с хард-роком. Изначально сарабанда – это старинный испанский народный танец, пришедший в Европу из Латинской Америки, где он являл собой танец соблазнения. При исполнении этого танца с кастаньетами партнеры использовали весьма откровенные объятия, чему активно противилась католическая церковь. Почему-то церковь часто противится проявлению подлинной жизни. После нескольких не слишком удачных попыток служителей культа запретить исполнение сарабанды, началось сознательное переосмысление танца с целью снизить его популярность. Сарабанда стала исполняться на похоронах, и композиторы сочиняли музыку к ней на заказ, причем в миноре. В 17-18 веках несколько облагороженный вариант сарабанда распространился в Западной Европе уже как танец исключительно бальный. В это время танцевали сарабанду в сопровождении гитары или пения с флейтой и арфой. Но ко второй половине 18 века сарабанда популярность потеряла. Позднее танец перешел во Францию в переработанном виде, получив более величественный характер. И может и оставаться бы Сарабанде лишь предметом изучения искусствоведами, да только экс-клавишник Депепол Джон Лорд рассудил иначе. Впоследствии Джон Лорд играл с разными музыкантами и в разных составах, выступал с концертами и записывал новые альбомы с воссоединившимися Deep Purple, но со временем все меньше воспринимался меломанами исключительно как хард-роковый музыкант. Лорд все больше двигался в сторону современной академической музыки В 2002 году музыкант объявил о том, что без крика и скандала Оставаясь в хороших отношениях с коллегами под Deep Он из группы уходит, чтобы работать самостоятельно Место Джона Лорда занял британский пианист-виртуоз Органист, композитор и аранжировщик Дон Эйри Который до прихода в Purple был известен сотрудничеством Со многими знаменитыми музыкантами и группами Сольная дискография композитора Лорда насчитывает десяток студийных альбомов и несколько официально изданных концертов. Сборники подсчитывать бессмысленно. Их туча. Несмотря на весьма почтенный возраст, в июне 2011 года Джон Лорд отметил свое 70-летие, пенсионером всебританского значения музыкант так и не стал. Скорее, просто умудренным ветераном рок-движения. Лорд практически до последних своих дней продолжал активно сочинять и записывать музыку и даже гастролировать. Лишний раз, подтверждая аксиому ⁇ У рок-н-ролла возраста нет ⁇ Лорд в преддверии своего 70-летнего юбилея сделал поклонникам и себе самому подарок. Вместе с первоклассными блюзовыми музыкантами в рамках нового своего детища Джон Лорд Блюз Проджект Выступил на джаз-фестивале в старинном немецком городе Ротвелл, где исполнил классические блюзы великих чернокожих музыкантов Вилли Диксона и Роберта Джонсона, а также некоторые не лишенные блюзовых вибраций композиции Дип Пеппел, Тома Уэйтса и английской группы ⁇ Free. Концертный альбом John Lord Blues Project вышел в июле 2011, став последним в прижизненной дискографии музыканта. 16 июля 2012-го Лорда не стало. Онкология. Манера игры Джона Лорда на органе легко узнаваема, в каком бы стиле он не сочинял музыку. Помимо того, что почерк у Лорда абсолютно авторский, не ошибешься, отчасти узнаваемость происходит еще и из-за характерного звука органа «Хаммонд», на котором музыкант часто играл во время записи и в концертах. В известной степени это подчеркивает влияние и классических композиторов, и джаза на произведения самого Лорда. Но влияние Джона Лорда на классический хард-рок, на всю современную музыку, поистине безгранично. Начиная с 70-х годов прошлого столетия, абсолютно все клавишники на планете Земля, игравшие рок-музыку, так или иначе испытали на себе это мощнейшее влияние Джона Лорда, без преувеличения – Великого музыканта И я, Олег Челап, автор и ведущий Программы «Проверено временем» Через расстояние кланяюсь В пояс маэстра Джону Лорду Мне, как и миллионам других людей Повезло жить в одно с ним время И чувствовать музыку Которую он делал Спасибо, Джон Ты настоящий лорд Радости всем вслух И процветайте! Верено. Временем.